0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von What the Click, dem Online-Marketing-Podcast von Claneo. Hier teilen wir unser geballtes Fachwissen aus den Bereichen Search und Content-Marketing. Wir sprechen über die neuesten Updates und Trends und geben wertvolle Praxistipps, um deine Ziele im Online-Marketing zu erreichen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unserer Podcast-Reihe What the Click, heute zum Thema familienfreundliche Arbeitgeber. Mein Name ist Anja, ich bin Head of People and Culture bei Claneo und ich freue mich heute sehr, dass die Caro bei mir ist. Und ja, Caro, magst du dich einmal vorstellen?
1: Ich bin Caro und ich bin seit knapp einem Jahr bei Claneo als Teamleitung für die internationale
0: Redaktion und ich arbeite 35 Stunden die Woche. Oh, ich merke, dass du bei deiner Vorstellung gleich die Aussage triffst, 35 Stunden, ist das für dich wenn wir gleich so mal ins Thema einsteigen und familienfreundliche Arbeitgeber sehen und dann 35 Stunden ist ja eigentlich nicht so die Definition Vollzeit. Wie kommt das? Ich habe mich damals für 35 Stunden
1: entschieden, weil mein Partner und ich zwei Kinder haben, die wir, also einmal ein Schulkind und einmal ein äh, Kindergartenkind, die wir natürlich auch versorgen müssen und da halt auch sicherstellen müssen, dass die rechtzeitig gebracht und natürlich auch abgeholt werden. Ähm, im Zuge dessen war es uns einfach total wichtig, dass wir uns zeitlich so aufteilen können, dass einer die Kinder morgens bringt. Das bin meistens ich und nachmittags, dann mein Partner die Kinder auch abholen kann, ohne dass wir den Betreuungsschlüssel ganz ausreizen müssen.
0: Und wenn ich nochmal so ein bisschen zurückspule, die Kinder waren ja nicht einfach da, sondern sind ja so mit der Zeit entstanden und... Wenn man so im Berufsleben steht und man hat vielleicht studiert oder eine Ausbildung gemacht, beginnt dann so im ersten Job, dann kommt die Familienplanung. Was geht da im Kopf dann halt auch so vor? Macht man sich da schon bereits Gedanken? Ist das der richtige Arbeitgeber, um eine Familie zu gründen? Ja, nein, was braucht es auch? Wie war das damals bei dir gewesen? Nicht so, dass ich mir da große Gedanken
1: zugemacht habe am Anfang. Ich habe natürlich, wie fast alle nach dem Studium, erstmal mit 40 Stunden die Woche angefangen, ähm, mochte auch meinen Job sehr. Und dann kam es so, dass wir uns halt dazu entschieden haben, halt Kinder zu bekommen. Mit dem ersten Kind bin ich auch noch mal Vollzeit eingestiegen, habe meine 40 Stunden auch so hinbekommen, obwohl es damals noch Anwesenheitspflicht gab. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren erst alles geändert. Und mit dem zweiten Kind wurde es dann natürlich auch so, dass wir gucken mussten, wie schaffen wir das zeitlich, alles unter einen Hut zu bekommen. Ja, und dann ging es darum, dass wir, mein Partner arbeitet in der Pflege, ähm, wir können keine Schichten mehr arbeiten. Also auch definitiv war, nicht so einfach, ja, in der genau.
0: Konstellation.
1: ja. Genau, und das war dann halt so, dass ich mich dazu entschieden habe, den Arbeitgeber nochmal zu wechseln und zu schauen, ja, wie... Ne, wo kann man vielleicht auch mal Homeoffice machen, wo ist es möglich, ähm, vielleicht ja, die Kinder auch mal ins Büro mitzunehmen? oder dass man sagt, man arbeitet wirklich zu Hause, wenn das Kind krank ist oder ja, wo, wo ist man wichtig genug, aber nicht ganz so wichtig, als dass es ohne die Anwesenheit nicht funktionieren würde.
0: Jetzt ist das ja bei dir eine ganz spezielle Konstellation. Du bist jetzt bei Claneo. Aber du sagtest ja, du warst zuvor bei einer anderen äh, Unternehmung gewesen ähm, und hast dich beworben. Wie sah das so in deinem Lebenslauf aus? Hattest du deine Kinder da erwähnt und vielleicht auch so deine Elternzeit? Oder äh, no, es ist ja auch heutzutage so, dass man so vieles auch rauslässt, um generell äh, erstmal eine Runde weiterzukommen. Hattest du auch so dieses Gefühl gehabt, du müsstest, ich will jetzt nicht sagen deinen Lebenslauf manipulieren, aber das ein oder andere nicht so ganz sichtbar darstellen?
1: Ja, das kann ich einfach nur so äh, bejahen, denn ich erinnere mich noch sehr gut an ein Gespräch, das ich hatte mit einem meiner besten Freunde. Und ja, als ich entschlossen habe, nach der zweiten Elternzeit den Job zu wechseln, meinte ich zu meinem Freund noch, ich glaube, dass ich als Zweifachmutter nicht besonders attraktiv für den Arbeitgebermarkt bin. Natürlich sind die Kinder da und natürlich, wenn man in einem Vorstellungsgespräch sitzt und vielleicht auch noch mal verbal überzeugen kann, ist es noch eine ganz andere Geschichte als auf dem Lebenslauf. Ich denke aber schon, dass es im ersten Moment abschreckend sein kann für Arbeitgeber. Wenn man sieht, oh, Zweifachmutter, Elternzeit, kleine Kinder, vielleicht dann auch noch verschiedene Einrichtungen, wo die Kinder untergebracht sein müssen aufgrund des Alters. Ja, und so habe ich das dann natürlich aus dem Lebenslauf einfach mal rausgelassen.
0: Und du hast tatsächlich mitbekommen, dass du Einladungen bekommen hast zum Gespräch? In der Tat habe ich so eine kleine Selbststudie gemacht und habe einen Ach, Teil. Tatsächlich, Be ja, ja.
1: Ich habe einen Teil Bewerbungen oder Lebensläufe ähm, rausgeschickt, auf dem Elternzeit und Kinder gelistet waren und der andere Teil ohne Listung. Interessant. Und mein Ergebnis war oder das Fazit des Ganzen, dass ich doch mehr Resonanz bekommen habe, wenn ich die Kinder nicht mit aufgeführt habe. Sind dann die Kinder in einem Vorstellungsgespräch ähm, natürlich zur Sprache gekommen, dann war es so, dass nicht nur einmal die Frage aufkam, ja, wie machen Sie denn das mit der Betreuung? Wer bringt denn die Kinder? Ja, wie viele Stunden
0: wollen Sie denn? Können Sie denn überhaupt Vollzeit arbeiten? Was sich dann aber auch wiederum ja, nicht positiv anfühlt, also stelle ich mir jetzt so vor, ich sitze in einem Vorstellungsgespräch und natürlich kommt dann der Punkt, an dem man das auch erwähnt, ne? weil die Kinder gehören ja auch zum Leben, die Kinder gehören zu einem und natürlich irgendwann kommt es dann beim Arbeitgeber auch dann zum Vorschein, ähm, spätestens im Zweitgespräch. Ähm, und dann fühlt sich sowas natürlich auch nicht besonders positiv an seitens des Arbeitgebers, wenn man dann doch so ja, hinterher bohrt. Wie machen sie das denn? Wie sind sie denn organisiert? Also man will ja auch immer irgendwo eine Absicherung haben, dass die Person, die man ja dann für sich gewinnen möchte, dann, ich will nicht sagen funktioniert, aber schon der Stelle gerecht werden kann. Oder hast du das anders im Gefühl oder in Erinnerung?
1: Ich würde sogar sagen, dass zum gewissen Grad Mütter oder Eltern diskriminiert werden von Tatsächlich, okay. Ja, die Diskriminierung ist im Grunde beruht eigentlich darauf, dass ähm, man Frauen oder Eltern unterstellt, dass sie nicht so leistungsfähig sind. Zum Teil kann ich das natürlich nachvollziehen. Ne? Aus Arbeitgebersicht denke ich, okay, natürlich möchte man das sicherstellen, dass die Frau genauso viel leisten kann wie vielleicht der Mann. Lustigerweise ist es ja nun so, dass wir uns in unserer Partnerschaft dazu ähm, entschieden haben, uns so ein bisschen aufzuteilen. Über den Tag verteilt, morgens ich, nachmittags mein Partner. Er wurde allerdings auch schon gefragt, wenn er gegangen ist, ach du gehst schon, wieso musst du denn die Kinder abholen? Es, das ist nicht wahr, okay. Aber ne, was ich sagen möchte, es ist so ein bisschen beidseitig. Also es wird immer noch angenommen, dass primär die Frau verantwortlich ist, sich um die Kinder zu kümmern. Natürlich zum, besonders in der Anfangszeit, im ersten Jahr, ist es natürlich oft so, dass ja auch biologisch. Diese irgendwie. besagte Care-Arbeit äh, zu leisten, genau. von der immer alle reden. Mhm. Genau. Wenn die Kinder natürlich älter sind und in den Einrichtungen untergebracht, gehe ich natürlich schon davon aus, dass der Partner da auch einspringt und auch 50 Prozent leistet. Und das erwarte ich auch ganz einfach. Und ich denke, dass das auch Arbeit. Geber so sehen können, dass ja nicht nur die Mutter da ist, aber halt auch der Vater ans Telefon geht, wenn die Kita anruft und nicht nur ich als Mutter reagieren muss.
0: Da, da gehe ich voll und ganz mit und dieses Gefühl, das habe ich auch, also auch in meinen, meiner täglichen Arbeit, also ich bin ja auch in vielen Netzwerken da unterwegs und das ist auch die Resonanz, die ich immer wieder erfahre, dass wenn Männer in Gesprächen sind, äh, da kommen nicht die typischen Fragen. Ach, sie haben Kinder, wie, wie machen sie das? Wie schaffen sie das? Wie organisieren sie sich? Und man geht immer ganz stark davon aus, dass wenn Kinder im Spiel sind, naja, die Frau, die wuppt das schon irgendwie. Der Mann, der kann seinen Job machen, am besten Vollzeit und wenn es noch geht, Überstunden und ist natürlich wahnsinnig flexibel. Ja, leider immer noch so ein Phänomen, was irgendwie nicht schwinden möchte, was uns weiterhin verfolgt, ähm, egal wie wir modern arbeiten wollen, ähm, ob New Work ein Thema ist, also all diese Wörter, die ja da derzeit auch im Umlauf sind, wie man sich halt auch definiert und wie man sich als Arbeitgeber auch aufstellen möchte, aber dennoch ist das immer noch die Realität, was ich halt so mitbekomme, wenn ich so meinen Netzwerken so horche.
1: Diese absolute Flexibilität wurde ja auch von meinem Partner in der Pflege abverlangt. Sprich Corona, sprich Überstunden, Wechselschichten, das war eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich habe ich irgendwann gesagt, ich kann nicht zu Hause mit zwei Kindern arbeiten, du bist nicht da. Ich habe die von morgens bis abends zusätzlich, die haben Hunger, wollen versorgt werden. Die Wohnung möchte vielleicht auch mal geputzt werden. Und ähm, das war im Übrigen der Grund, weshalb sich mein Partner dazu entschieden hat, auch von der Leitungsebene runterzugehen und das komplett abzugeben wieder und aus dem
0: Schichtsystem raus. Ja. Das sind dann die Konsequenzen. Aber was ja wiederum positiv zu sehen ist, dass dein Partner sich dazu entscheidet, da auch tatsächlich von seiner ja, Führungsposition wegzugehen um halt dem Familienleben auch gerecht zu werden. Aber ist ich aber auch nicht so häufig, oder? Nee, und ich finde es auch
1: schade, dass es, es ist mal ein sehr großes Unternehmen, ähm, dass sie nicht von vornherein einfach auch Rücksicht darauf genommen haben, was passiert eigentlich bei uns, bei unseren Tausenden von Mitarbeitern, bei unseren Hunderten von Führungskräften, ja. ne? also ja. Fachkräftemangel herrscht, das einfach schon mal abzufangen und auch gute Leute nicht gehen zu lassen oder halt die da sind, auch nicht zu verlieren, weißt du? Hm. Das finde ich sehr schade, dass das dann ja, die logische Konsequenz eigentlich für uns als Familie war.
0: Und komischerweise reden ja alle von Fachkräftemangel und ähm, ja, jetzt kommen ja die tollsten Ideen auf den Markt, wie man dem entgegenwirken könnte. Das Letzte, was ich jetzt erst mitbekommen habe, ist die Einführung der 42-Stunden-Woche und alle schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Das wird das Gegenteil sein, in meinen Augen. Aber gut, das wäre wiederum äh, eine andere Diskussionsgrundlage <lacht> vielleicht für, für noch eine Folge. Ähm, dann hattest du dich damals beworben, letztes Jahr war das gewesen, bei Claneo. Ich weiß, äh, wir haben uns auch im Gespräch gesehen. Um, ja, magst du da nochmal erzählen, wie das da für dich gewesen ist? Ich muss ja gestehen, dass
1: ich in einer sehr komfortablen Position war, als wir das erste Gespräch geführt hatten, was natürlich unglaublich den Druck für mich rausgenommen hat. Ich hatte eine Festanstellung, äh, unbefristeter Vertrag. Und dann hast du erzählt, dass es Eis im Gefrierfach gibt, was für mich <lacht> wirklich ein ausschlaggebender Punkt war. Aber was mich wirklich fasziniert hatte, war, dass du gefragt hattest, wie viele Stunden ich arbeiten möchte. Und es war das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekommen habe. Und dann dachte ich so, wow, das ist richtig, richtig cool, dass man mir die Wahl gibt, selbst zu entscheiden, auch wenn die Stelle 40 Stunden ausgeschrieben ist als Vollzeit. Für viele ist Teilzeit 20, 25 Stunden. So 35 findet man weniger, dann eher schon mal 32 oder 30. Und es war... Für mich dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Ich fand es das super, dass ich sagen kann oder dass ich das Gefühl hatte, auch zu einem späteren Zeitpunkt zu dir kommen zu können und sagen zu können, hey Anja, perspektivisch möchte ich im neuen Jahr 30 Stunden arbeiten oder aber 40, weil es sich jetzt familiär so ergibt.
0: Ja, tatsächlich, da sind wir auch flexibel, also wahnsinnig flexibel aufgestellt, weil wir uns darüber auch nicht definieren. Also wir definieren, keine Position über die Stunden, weil wir ja diese Flexibilität oder diese Einstellung zur Flexibilität halt auch weitergeben wollen und das halt auch nach außen zeigen wollen. Und so wie es auch bei dir in der Position war, ähm, natürlich sind wir auf dich zugekommen und hatten dich angefragt, ob du nicht einen neuen Job suchst. Das ist halt auch nochmal eine gute Position, in der du dich befunden hast. Und, und fanden das auch gar nicht so diskussionswürdig zu hinterfragen: Okay, kann Caroline mit zwei Kindern einer Führungsposition, kann sie dem gerecht werden? Das stand niemals im Raum. Und wir haben ja schon viele Beispiele bei uns, die es einfach auch beweisen und halt auch zeigen, dass es möglich ist. Also eine, Mutter oder auch Frau in einer Führungsposition als Teamleitung ähm, mit reduzierten Stunden, ob jetzt 35, 30, 32, auch das ist alles möglich. Aber dennoch allem gerecht zu werden, dem sollte man meines Erachtens offen gegenüberstehen. Und ja, das haben wir für uns einfach ganz schnell auch erkannt. Diese Einstellung ist absolut wichtig und richtig, so halt auch ja, sich zu positionieren als Arbeitgeber. Ich glaube aber auch
1: an ihr, dass Frauen sich oft unterschätzen. Ich glaube, dass als damals das Angebot oder die Anfrage kam, habe ich mir schon die Frage gestellt, ob ich das überhaupt leisten kann. Ja, was bedeutet das im Umkehrschluss für meine Familie? Ich meine, ich muss gestehen, dass ich auch lange in einem Diskurs mit meinem Partner und mir selbst einfach war, ob ich diesen diese Herausforderung noch mal annehmen möchte oder eben nicht, weil ich eben auch gesehen habe, wie mein Partner ausgebrannt ist, weil ich eben auch gesehen habe, wie viel mehr Verantwortung es einfach bedeutet, die man halt auch für andere Menschen hat, also in einem Arbeitsumfeld, aber halt auch privat, ob das jetzt Kinder sind oder erkrankte Familienmitglieder. Es ist ja nicht immer nur, dass man sich mal um die Kinder kümmern muss. Ich habe dir jüngst von ähm, meinem Familienvorfall erzählt und auch das hat natürlich eine, ja, einen bestimmten Stellenwert oder auch da muss ich mir natürlich ähm, ehrlich gegenüber sein und sagen können, kann ich jetzt da hinfahren und auch mal unterstützen.
0: Stimmt, es ist tatsächlich nicht immer nur diese Familiengeschichte, die dahinter steckt, sondern auch durchaus die Pflege, Familienangehöriger, aber da, da gebe ich dir voll und ganz recht. Was hat dich dann final dann auch dazu bewogen, dann bei Claneo zuzusagen oder zumindest ins Zweitgespräch zu gehen?
1: In der Tat habe ich mich sehr wohl gefühlt in unserem ersten Gespräch. Es war super entspannt. Es war kein typisches Vorstellungsgespräch im Sinne von Frage-Antwort, sondern es war wirklich so ein Kennenlernen. Ja? Also ich hatte das Gefühl, dass nicht nur meine fachliche Kompetenz abgeklopft wird, sondern auch, ja, welcher Mensch steht dahinter ja, und welche, was kann sie halt auch menschlich bei uns im Unternehmen vielleicht einbringen. Ich glaube, ich hatte das Martin auch schon mal gesagt, dass für mich 80 Prozent die Menschen sind in einem Unternehmen, die es ausmachen. Was ist die Kultur? Wie gehen wir miteinander um? 20 Prozent ist die Arbeit selbst und das Gehalt. Natürlich möchte ich das auch nicht runterspielen, aber das ist für mich ein marginaler Punkt. Das ist nicht das Ausschlaggebende. Hätten wir keinen guten Start gehabt im Erstgespräch, hätte ich das auch sein gelassen.
0: Und dann hast du ja dann bei uns den Vertrag unterschrieben, jetzt bist du schon ein Dreivierteljahr bei uns tätig. Und wenn du da jetzt mal die ja, letzten Monate so zurückschaust, also kannst du wirklich sagen, du wirst unterstützt in dem, sei es jetzt der zeitliche Faktor oder egal was, also bekommst du dein Familienleben, dein Privatleben mit der Führungsposition, mit deinen Aufgaben bei Klaneo unter einen Hut?
1: Ist es besser als ich dachte?
0: Okay, ja. Ähm,
1: natürlich so die ersten drei bis sechs Monate waren sehr geführt und wirklich vollgepackt, das, weil man natürlich auch ganz viel lernt. Führung, Mitarbeiterführung, alles, wo man vielleicht mal so dran vorbeigeschraubt ist, äh, aber nie wirklich ausgebaut hat, das hat man natürlich gelernt, vertieft. Natürlich war es auch, gibt es überall Up and Downs, aber das muss ich wirklich sagen, dass ich jeden Tag sehr gerne zur Arbeit komme und wirklich mich auf meine Kollegen freue, dass ich mich freue, wenn ich äh, ins Büro komme. Ja, es ist mein zweites Zuhause. Natürlich bin ich gerne zu Hause, <lacht> mm -hmm, mm, <lacht> aber ja. ich bin auch wirklich gerne hier und ich bin super gerne im Austausch
0: mit allen. Und das erhoffen wir uns natürlich auch immer. Ne? Also klar, man muss in so eine Position reinwachsen, ähm, in so eine Führungsrolle reinwachsen und sehr, sehr wichtig, da den Rückhalt auch zu haben oder auch zu wissen, ich habe einen Arbeitgeber hinter mir, egal welche Position man hat der vieles kompensiert, wenn es privat mal nicht so läuft. Heute Morgen muss ich das, 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 das und wenn da eine Komponente nicht funktioniert, dann bricht ja das Kartenhaus schon fast zusammen. Ähm, da aber zu wissen, jemanden im Rückhalt zu haben, spricht dein Arbeitgeber, der dann sagt, okay, dann bleib doch heute zu Hause, mach Homeoffice und krieg dich organisiert. Ich glaube, das ist nochmal so eine extrem beruhigende Komponente, die vieles erleichtert.
1: Ja, natürlich, es ist der Arbeitgeber, es ist aber genauso das Team. Also ich muss sagen, dass wir da halt auch wirklich drauf achten, dass wir uns gegenseitig auch den Rücken frei halten können und die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ähm, dem Mitarbeiter geht's gerade vielleicht nicht so gut oder hat super viel Stress oder muss jetzt spontan remote machen oder, 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 oder keine Ahnung, wegfliegen. Ich meine, bei uns in der internationalen Redaktion ist es ja auch so, dass dann halt gesagt wird, so ich muss jetzt mal nach Brasilien ähm, aufgrund eines Familienvorfalls. Und da muss ich sagen, dass das Team das zum einen covert, aber natürlich auch Claneo als Arbeitgeber. Ich glaube, das macht ganz viel aus für eine mentale Gesundheit oder halt einfach zu wissen, okay, es springt jemand ein für mich oder es hält mir in dem Moment jemand mal den Rücken kurz frei, dass ich durchatmen kann
0: und das Leben wieder halbwegs in die Spur bekommen kann. Da gebe ich dir definitiv recht. Also super wichtige Ansätze. Wenn wir uns jetzt die Zukunft vorstellen oder du vielleicht auch mal so reflektierst und dich fragst, was braucht es für dich in der Zukunft? Was, was wünscht man sich als Arbeitnehmerin mit Kindern auch? Wo soll die Reise für dich hingehen, um sagen zu können, das ist eine Arbeitswelt, in der sich... Mütter, Väter mit Kindern halt auch rundum wohlfühlen. Also, wo man einfach auch nicht mehr die Angst haben muss, möchte ich Familie? Ja, nein. Kriege ich das unter einen Hut? Hast du da irgendwelche Ansätze im Kopf, wo die Reise hingehen soll? Zum einen würde
1: ich mir erstmal wünschen, dass Männer nicht nur beglückwünscht werden, wenn sie Kinder bekommen, sondern dass es ganz normal ist, dass auch Väter Elternzeit über zwei Monate hinaus nehmen. Das ist Punkt eins, dass es einfach normal wird, dass Fürsorge und ne, sie wegbringen, dem kümmern, den Hausaufgaben machen, dass es nicht nur Frauensache ist. Ich glaube, in Familien ändert sich da schon sehr viel. Und auch in kleineren Unternehmen, die einfach sehen, hey, die Frauen leisten genauso viel, die sind vielleicht jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns, da hat sich nichts am Status oder an der Arbeit geändert. Bei großen Unternehmen, ich, wie gesagt, ich sehe es halt sehr stark durch meinen Partner, es ist nach wie vor noch verpönt, länger als zwei Monate in Elternzeit zu gehen oder zu sagen, So, es ist jetzt 16 Uhr, ich muss nach Hause, ich muss unseren Sohn aus dem Hort abholen. Der zweite Schritt ist für mich, dass die, die flexible Arbeit anbieten können, das auch machen. Das heißt nicht, dass man nur noch aus dem Homeoffice arbeitet. Das heißt für mich, Ganz einfach, dass ich die Möglichkeit habe, spontan zu sagen, sorry, meiner Mutter geht's gerade nicht gut. Ich fahre jetzt kurz mal zwei, drei Tage dahin und helfe aus. Und dass es anerkannt wird, dass Familie den höheren Stellenwert einfach hat gegenüber einem Unternehmen. Was nicht bedeutet, dass man nicht loyal ist, sondern dass natürlich meine Kinder, meine Eltern, meine Verwandtschaft, was auch immer, auch einen Platz einfach in meinem Leben haben, der wieder zu unterschätzen ist und bei dem ich halt auch wirklich Zeit investieren muss, damit der gedeiht. Das ist genauso wie mit der Arbeit, aber diese Work-Life-Balance, von der ja viele reden, ist, glaube ich, oft noch nicht da. Und das bedeutet nicht, dass ich meine Arbeit nicht machen möchte, aber ich möchte die Chance haben, zu sagen, ich kann jetzt nicht arbeiten aus den und den Gründen. Und dass es auch akzeptiert wird und nicht ja, warum musst du denn schon wieder gehen? Ach so, dann bist
0: du jetzt auch schon weg. Das möchte ich nicht mehr hören. In keiner Arbeitswelt. Also eine gewisse Selbstverständlichkeit, Verständnis schaffen für ja, das Leben neben dem Job tatsächlich. Genau. Hm. Verstehe. Caroline, ich glaube, du hast das wunderbar auf den Punkt gebracht. Das sind Ansätze, die ich mir auch wünsche, dass das ja, gelebt wird, aber auch reflektiert wird, können wir das umsetzen? Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, ja, die man voranbringt, und indem man nur mal hinterfragt, wie flexibel können wir uns tatsächlich aufstellen? Was können wir an die ArbeitnehmerInnen weitergeben, um halt auch ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu werden? Da wäre ich tatsächlich auch schon durchaus ein Stückchen glücklicher. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke dir, dass wir uns so austauschen konnten und dass du uns Einblicke gegeben hast, wie es so in deiner Bewerbungsphase auch war, was für Herausforderungen du hast mit zwei Kindern. Und ja, freue mich auf das nächste Thema, was wir demnächst angehen werden. Danke dir. Danke, Anja. Und das war's auch schon für heute. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge des Claneo-Podcasts. Bis dahin findest du noch viele weitere spannende Tipps und Tricks zu allen Themen rund ums Online-Marketing auf unserem Blog unter klaneo.com sowie auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal!